Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 17 de los podcasts de Draft de The Wing. Eh, soy Nacho Losilla y hoy estoy con mi querido Jordi Alfonso en un escenario que es nuevo para mí porque eh, normalmente me escucháis los lunes y los miércoles en los podcasts de The Wing hablando sobre NBA y hoy me tenéis eh, en la sección de Draft con mi querido Jordi que hasta la entrada se me ha hecho, se me ha hecho diferente Jordi, ya, ya, ya siento otro, otra sensación por dentro, me siento, siento cosquillitas en el estómago. Hola Nacho. Eh, yo creo que es bueno no hacer cosas diferentes y, y en parte tampoco va a ser muy alejado de NBA. Vamos a mezclar un poco NBA y draft porque al final son cosas que van ligadas. Pero vamos a analizar un poco qué pueden necesitar los equipos y, y creo que esa mezcla puede ser bastante interesante porque además es eso, tenemos alguien que normalmente está en los podcasts del viernes y, otras, y tú que estás normalmente en los podcasts del lunes y, y miércoles. Efectivamente, ¿no? Algo, algo diferente y como dices además mezclando pues eh, más que nunca la, la NBA y, y ese scouting que hacemos con la sección del draft eh, con esas necesidades y vamos a comenzar con las necesidades de la conferencia este, la semana que viene haremos las del oeste y pues eh, si quieres lo metemos ya, ya de lleno, ¿no? Porque es el momento para hacerlas después de el eh, cierre de traspasos, después de todos los movimientos que ha habido y encima en el este que ha habido muchos movimientos, sobre todo en ese eh, top 4 del este que todos, incluso Boston, aunque no se haya movido al no moverse a Anthony Davis a los Lakers, todos los podemos considerar ganadores. Y vamos a repasar los equipos por orden alfabético y a ver eh, pues, cuáles son un poquito las necesidades que tienen. Empezamos con los Atlanta Hawks, eh, uno de los equipos eh, con un mejor grupo de jóvenes de la liga. De hecho, yo ya lo he comentado varias veces, creo que es el grupo de jóvenes más infravalorado eh, de la liga, por lo menos para el seguidor medio de la NBA. Quizás eh, los hombres no tienen... Eh, tanto respeto todavía y Trey Young en todo el tema del traspaso de Luka Doncic eh, no le viene bien de cara al, al seguidor medio que no le consume tanto, pero lo cierto es que es un equipo joven en desarrollo que aunque todavía son malos en muchos aspectos porque son muy jóvenes, eh, ya con solo Trey Young, Kevin Werther y John Collins tienen una columna eh, muy muy interesante en, en ese equipo. Eh, quizás les falta un forward eh, joven porque al final esto es una reconstrucción a medio plazo eh, sobre todo teniendo en cuenta que Tauren Prince, que se supone que es el 3 de este equipo, ha convencido menos este año a Atlanta. Eh, se ha hablado ya de, de rumores de traspaso, de, de que se quieren quitar al alero y ahorrarse una futura, una futura renovación. Ha sorprendido, por ejemplo, de André Bembry, que me parece un jugador muy interesante para este equipo. Eh, y además no podemos olvidar que de cara a este draft tienen dos picks. El suyo, que va a ser un pick muy alto, y el pick de Dallas, que solo se lo quedarían los Mavericks, se termina entre los cinco primeros eh, del draft y no parece que vaya a ser el caso. Por lo tanto, eh, los Hawks tienen la opción de tener esos dos picks. Pueden hacer muchas cosas, Jordi, porque pueden hacer, por ejemplo, un trade-up, pueden subir para buscar un mejor jugador en vez de elegir otros dos rookies que con otros jóvenes que tienen, como Mari Spellman, quizás no les interesa tampoco que toda la plantilla sean jugadores tan, tan, tan jóvenes, pero eh, yo creo que su prioridad es esa, ¿no? Precisamente buscar un forward con la mejor elección posible, eh, ir a por un talento diferencial en esa, en esa posición y montar uno de los mejores young cores de la NBA. Sí, eh, yo creo que al final Travis Snake lo que intenta hacer desde que ha llegado al puesto de general manager es eh, conseguir el mayor número de assets posibles por si se produce el caso que, que probablemente tenga en, en junio. Y es que el draft igual este año no es tan potente como otros y eso lleva a que algunos general managers pues puedan moverse. Eh, ir hacia arriba es complicado por lo que comentaba de, de que igual no es tan potente o no es tan profundo eh, entonces eh, los equipos normalmente no van a querer bajar pero si consiguen llegar a su pica algunos jugadores como por ejemplo Cameron Redis pues puede ser un momento muy interesante para cogerlo y, y conseguir pues ese, ese alero ¿no? ese forward de, de defensa y tiro porque al final Cameron Redis tiene potencial para ser un gran defensor pero también un muy buen tirador eh, en Duke al final ha tenido un rol mucho más de especialista de, de lo que le gustaría, ¿no? que es un poco lo que también le ha pasado a Kevin Werther al llegar a los Hawks, que es mucho más especialista y por eso a mí no me acaban esas comparaciones con Clay Thompson, me gusta más con JJ Reddick, eh, pero creo que, que, eso, con, que Cameron Reddick pues, podría ser una pieza que encaje muy bien ahí porque el 82% de sus triples a día de hoy en Duke eh, son asistidos. Y con un jugador como Traella, aunque tiene una visión de juego tan buena y que puede explotar muchos desajustes eh, haciendo pick and rolls con John Collins, todas esas ayudas que puedan hacer los equipos contrarios, pues teniendo a Kevin Werther y a Cameron Redis en los lados, podrían ser muy interesantes de cara a hacer un ataque que empiece a, a romper, ¿no? O un poco aprovechar esos espacios que se generan eh, con los, las dos piezas principales del proyecto que tienen que ser Trae Young y, y John Collins. 
tienen un grupo de jóvenes muy, muy chulo eh, y con muchas posibilidades de cara al futuro. Además, lo que dices, ¿no? El, el, la directiva y el cuerpo técnico, además de que da la sensación de que están trabajando en la misma ruta, en la misma hoja, que eso es muy, muy importante para luego conseguir grandes cosas, eh, como se le ponga un tirador a tiro, sabemos que, que es Lenky Lloyd, van a ir muy, muy rápido muy rápida por él. Eh, a mí me gustaría mucho, por ejemplo, Hachimura en este equipo eh, y ver un quinteto con, con Hachimura y, y John Collins de, de, de único interior, por así decirlo. Eh, pasamos a los Boston Celtics, eh, segundo equipo en nuestra lista, uno de los mejores equipos de la liga y que al final, pues, su verano eh, va a depender principalmente de lo que pase con Anthony Davis y con Kyrie Irving. Anthony Davis, su traspaso, Kyrie Irving, que es agente libre. Si nos ponemos en la situación de que eligen eh, con el pick que tengan, que todavía no está muy claro porque tienen que decidir con qué pick se quedan, hay un lío con el pick de Memphis, con el pick de Sacramento, eh, tienen que, eh, si, si eligen un jugador, creo que su prioridad debería ser elegir un base, porque al final Irving y Rosier eh, salen, Irving a la agencia libre, Rosier a la agente libre restringido, que no creo que le sea fácil retenerle y lo más normal es que se marche, eh, o si no, otro forward que sabemos que le gusta mucho a, al amigo Brad Stevens y creo que podrían encontrarse con algún talento físico increíble para jugar de, de forward físico, sobre todo con Marcus Morris, que también termina contrato. Es decir, más que nada, elecciones para cubrirse las espaldas en el caso de que Kyrie Irving se marche en la agencia libre, Marcus Morris se marche en la agencia libre, se quede la plantilla un poco descolgada y añadir eh, talento joven de cara a futuros traspasos o, ya sabemos que allí, jugador que metas, jugador que funciona. Lo cierto es que los Boston Celtics en ese sentido dan incluso un poco de miedo, ¿no? Cualquier jugador que después sale de Boston eh, probablemente no tenga el mismo rendimiento, entonces ahí para los trabajadores es complicado. Pero hablando del tema de draft, ¿no? Que es lo que hemos tenido. Eh, cuando hablas de un base, yo creo que la mayoría de gente está esperando a que Darius Garland, el jugador de Vanderbilt, caiga en el draft para que llegue al pick de Boston porque... Eh, Danny Ainge es un, un general manager que si algo suele hacer es coger el mayor talento disponible en su pick y aprovechar esos jugadores que pueden haber caído y que tengan un talento superior a, a la elección en la que le ha tocado a Celtics poder cogerlos. Entonces yo creo que Garland es una muy buena pieza porque si no se hubiera lesionado posiblemente sería top 5 porque el chico tiene talento para ser una estrella, es un muy buen jugador con una mentalidad que se adapta muy bien a lo que suele buscar Brad Stevens y que puede aportar muchísima anotación, puede aportar eh, defensa, porque sí que es verdad que no es un jugador eh, como Marcus Smart, pero es un jugador que aprende muy rápido y que se fija en jugadores muy buenos como, como ejemplo para mejorar ciertas habilidades. De hecho hay un artículo en The Athletic que es muy bueno sobre las habilidades que quería mejorar Garland, introduciendo algunos conceptos de Dante de, de, de Russell, eh, de, de Trae Young en el footwork del pick and roll, por ejemplo, o Stephen Curry. Hay muchas cosas que, que a él le gusta aprender y creo que en, en defensa aprendería mucho junto a Marcus Smart. Si es un forward, pues de Under Hunter puede ser una buena opción. El jugador de Virginia es un 3-4 eh, que tiene bastante potencial defensivo y que puede tirar eh, de 3. Sin embargo, igual no es un perfil tan con tanto potencial, pero sí que podría estar más preparado para aportar desde ya en un equipo competitivo. Si tiran por ahí, pues podría ser una opción. Pero aquí hay que tener en cuenta que estos picks podrían no tenerlos en un posible traspaso por Anthony Davis. Que sabemos que en junio, pues en el llegado a la fecha del draft, podrían intentar hacer un pack para convencer a los Pelicans. Claro, la cosa es si van a elegir o no van a elegir. Ese es el, el quid de la cuestión, ¿no? Si van a tener esa elección o si la van a mover. Te lanzo una pregunta, Jordi. Eh, no sé si les podría llegar, pero yo creo que a, a Brad Stevens le encantaría contar con Sekudum Buya en el equipo. Eh, si tienen esa elección, si eligen al final es un jugador que me encajaría bastante en estos Celtics Yo creo que la, la opción de Dumbuya es muy interesante eh, sí que es verdad que Boston igual no tiene mucha tradición de escoger europeos pero con el planteamiento que tiene en cuanto a cantidad de picks y si realmente no consigue hacer un traspaso por Anthony Davis yo creo que es muy interesante eh, el hecho de coger a Dumbuya porque incluso puedes dejarlo un año más en Europa el draft and stats es algo muy interesante, sobre todo para flexibilizar la planificación de la plantilla, poder tener más opciones eh, de cara a traer un jugador ahora, traerlo más, más tarde, cuando ya esté más curtido. Y creo que eso sería una buena opción para Boston. Ahora sí, veremos, porque Dumbuya es un jugador que ha estado lesionado un mes y ahí se ha perdido varios partidos, lo que ha hecho que caiga su stop. Pero empezó a principios de temporada como un posible top 5, top 7, 
Así que habrá que ver un poco eh, cuál es su rendimiento ahora en Limos para, para ver si realmente cae, si convence en los workouts o, o cómo está el asunto. Hay que recordar que al final eh, Dumbuya posiblemente no tenga una postemporada muy larga y igual sí que puede hacer algunos workouts con franquicias NBA y eso le va a ayudar bastante en, en relación con otros prospects en, europeos que en los últimos años no han podido hacerlo. Pasamos ahora a hablar de los Brooklyn Nets, siguiente equipo en nuestra lista. Eh, y por primera vez en mucho tiempo, los Brooklyn Nets tienen pick propio y además van a jugar los playoffs, ¿no? Que quizás esperábamos que este año los Nets se quedasen fuera y tuviesen un pick alto. Eh, no va a ser el caso, aunque el pick va a ser bueno, va a ser un pick de eh, mitad de primera ronda. Tienen varios jugadores de rol que terminan en contrato y son importantes, como de Mare Carroll y Jared Daly en ese rol de eh, cuatro abierto que tanto le gusta eh, a Atkinson y sobre todo Ed Davis, que siempre están o ya retalen o él en pista, como ese pivot móvil que sirve para poner bloqueos y, y jugar en las continuaciones y, y arrastrar hacia adentro, que es al final con lo que siempre juegan los Brooklyn Nets. Eh, si miramos el equipo, el backcourt es una maravilla y aunque es cierto que D'Angelo Russell termina el contrato, mucho me sorprendería que no le renovasen o que no igualasen cualquier oferta después de la temporada que está haciendo y de confirmarse como el estar. Tienen también a Dimwidi y a Caris Levert. De hecho, si mueven alguno, creo que sería antes mover a Dimwidi que, que mover a alguno de los otros dos y el contrato de Dimwidi favorece su, su salida. Eh, no, no es un contrato muy alto. Eh, y por dentro tienen a Jarrett Allen más Rodion Skurux como forward de complemento. Eh, si miramos lo que les falta en el equipo, podemos decir que esa salida sobre todo de Carroll, que está jugando mucho, los problemas físicos de Ronda de Hollis Jefferson, que sigue siendo un jugador importante por lo que aporta en defensa, eh, por su inteligencia, pero no encaja en lo que es la ofensiva que quiere Atkinson en, en, su, en su equipo, porque no tiene nada de tiro, no lo ha desarrollado, no lo va a tener. Eh, creo que la idea de los Nets, si eligen otro joven, aunque tienen a varios como por ejemplo eh, Sanan Musa, que todavía está en la Liga de Desarrollo, eh, tiene que ir para sustituir uno de estos, es decir, o buscar otro forward o incluso un interior enérgico y de elevado motor eh, de perfil Ed Davis. Lo cierto es que Brooklyn sí que es verdad que tiene mucho contrato que, que se acaba y al final eso crea unos huecos en plantilla que te permiten cierta versatilidad para elegir. Además, Brooklyn tiene varios picks. Entonces, eh, yo creo que, que van a apostar por algún perfil de bastante potencial, aunque tenga algo de riesgo. En ese sentido, creo que Kevin Porter, aunque sea escolta, eh, parece que está cayendo y si llega al kick de Nets podría ser una lección muy interesante, muy del perfil de Arretale, muy del perfil de Musa, que son jugadores que tienen potencial para ser muy interesantes, pero que igual están todavía bastante verdes. Y en el caso de Porter, de Kevin Porter, es porque ha caído un poco debido a algunos problemas extradeportivos que ha tenido, pero no parece algo grave, así que no sería raro que si cae eh, al kick de, eh, de Brooklyn, pues se lo lleven. Eh, Otras opciones... Se ha relacionado mucho a Brooklyn con John Ty Porter, que es un jugador que está lesionado eh, de toda la temporada rompiéndose el ACL y eso le ha impedido jugar. Entonces, se les ha relacionado mucho por esa cuestión de un interior que pueda jugar abierto. No me acaba de encajar en cuanto a stock. Creo que John Ty Porter es un jugador que podría salir un poco más tarde, más del 20 al 30 o incluso en segunda ronda. Creo que es, es un poco complicado cogerlo tan pronto porque es eso, no, no ha jugado durante todo el año. Y el año pasado tampoco dejó unos destellos que, que pudieran hacer pensar que sería un top 20 del draft. Así que en ese sentido, Brooklyn creo que lo tiene un poco más complicado por el perfil de jugador que suele coger. Otra opción, por dar un nombre, intentar seguir con esos picks de, de europeos y a lo mejor coger a Sekulum Boyá, del que hemos hablado antes. Eh, no tiene tiro exterior, no tiene tanto tiro exterior, pero sí que puede trabajar muy bien con espacios, atacándolos eh, con bote. Y creo que en ese sentido puede ser una elección interesante para jugar como 3-4. Así que veremos un poco por dónde se, se deciden eh, Atkinson y los suyos. Pasamos a los Charlotte Hornets, que eh, creo que se tienen que plantear, Jordi, el peor escenario posible. Y el peor escenario posible, eh, evidentemente, es que se, que se marche Kemba Walker y qué ocurre si se marcha Kemba. Van a tener un pick eh, de medianía, muy parecido al de los Nets, todo apunta a que se van a meter en playoffs, aunque no lo tienen todavía garantizado. Tienen que pelear por uno de sus últimos puestos de playoff en el este. 
Por lo tanto, van, van a tener un pick que eh, les va a permitir elegir un jugador muy, por lo menos interesante, eh, de cada primer año y que va a levantar ciertas expectativas. Tienen que elegir realmente al mejor jugador disponible porque no tienen talento, eh, Kemba Walker está muy solo. Si se marcha Kemba, van a iniciar una reconstrucción muy, muy dura. Por encima, los salarios no permiten flexibilidad económica para el equipo. Pero en el caso incluso de que se quede, de que se quede Kemba, eh, creo que a lo mejor una de sus prioridades debería ser un center defensivo para construir a partir de él la defensa. Tienen como interiores Billy Hernán Gómez, que conocemos sus limitaciones atrás, e incluso este año tampoco está recibiendo demasiadas oportunidades porque cuando juega realmente vemos que en ataque es un jugador que ofrece mucho, pero que en defensa se sigue quedando muy cortito. Y Billombo, que evidentemente, pues... Eh, Tuvo un, eh, unos playoffs maravillosos con Toronto y firmó el contrato que firmó. A eso unimos la salida de Kaminsky, no tienen más interiores, eh, por lo tanto creo que ese center eh, para construir, suele que construir la defensa y también para jugar el 2x2 con Kemba Walker y ponerle bloqueos les vendría excelente y es que al final es el octavo equipo que concede mayor porcentaje de acierto al rival, entonces eh, necesitan ahí mucha ayuda. En el caso que se te marche Kemba, pues con Jeremy Lamb, con Malik Monk, con Miles Bridges y este interior tienes cierta base para, para construir el equipo y cuando liberes dinero puedes hacer algo. Si se queda Kemba, pues oye, puedes tener quintetos en pista bastante útiles, pero creo que su prioridad es un, es un center defensivo. Lo cierto es que me parecería muy buena opción un pivot y aunque en este caso afecte para mal a Willis, al final siempre queremos que los jugadores de aquí pues, les vaya bien, eh, creo que, que sí que es una buena opción coger un center de ese tipo porque al final... La NBA actual tiene dos perfiles básicos de, de pivot, eh, el que puede abrir la pista y el que puede cerrar el aro. Y si tienes lo, eh, puede hacer las dos cosas, entonces ya es un pivot que, que lo quieres sea como sea. Pero no creo en este en este draft no, no hay ese tipo de perfil o por lo menos no tan marcado. Y si lo hubiera y fuera bastante potente, pues igual estaría en el top 10. Entonces Charlotte que tiene un pick de, más alejado de esas posiciones. Pues podría buscar a lo mejor un jugador como Jackson Hayes, que está en Texas y que es uno de los jugadores que más rápido hace la salida del bloqueo. Y ahí con Kemba Walker pues se pueden abrir muchas opciones ofensivas. Yo creo que podría ser muy interesante. Pero es que además en defensa eh, trabaja muy bien el cierre de aro, eh, es, bastante, es bastante grande, tiene buena envergadura y podría ayudar mucho a aportar solidez atrás, hacer de ancla defensiva si empieza una reconstrucción. Si no, pues eh, yo creo que es un perfil que tiene que ir un poco más lento. Eh, no, no creo que en un equipo competitivo pueda aportar mucho más que como jugador de rol. Entonces, sí que es verdad que, que el feedback que reciba Charlotte por parte de Kemba Walker será bastante importante de cara a elegir en el draft. Lo que parece bastante claro, Jordi, es que Charlotte, si quiere que Kemba el año que viene no esté tan solo, en el caso de que renueve, es que necesitan traspasos, necesitan moverse de alguna manera porque evidentemente no tienen espacio salarial, con el pick no van a poder traer un jugador a priori de impacto en el minuto uno, así que necesitan, necesitan eh, cambios, necesitan traspasos y necesitan eh, moverse. Hablamos ahora de los Chicago Bulls, otro equipo muy, muy jovencito que tiene ya el front court eh, construido por, eh, para varios años. Tienen a Otto Porter Jr., que ha sido adquirido en el cierre de traspasos desde Washington, y luego, pues, las dos perlas del proyecto, Lori Markkanen y Wendell Carter Jr. Después, tenemos un backcourt que está en venta, como salió precisamente en el deadline. Los Bulls eh, buscan los traspasos de Chris Dan y de Zach Lavin. Dan creo que es un base que es eh, interesante, sobre todo a nivel defensivo, pero, eh, bueno, creo que es un poco el base que, que se, ve, se venía viendo en el, en el draft cuando, cuando era su año, que en el ataque está más limitado y quizás su techo ahí, pues, no es como esperábamos. También es cierto que está en un equipo como Chicago que quizá no le da la mejor opción para, para competir. Así que en otro equipo podría ofrecer más, pero bueno, no creo que... No, no, no le considero un mal base, pero sí que es cierto que no parece haber progresado en exceso este año y Zach Lavin, pues bueno, es de esos jugadores que siempre piensas que si tienes en tu equipo atado con un gran contrato, eh, es de esos jugadores que no te va a ayudar a, a ganar un anillo, ¿no? Entonces, están ambos en... en eh, marcados como transferibles, teniendo el Frank Court ya cerrado, pues eh, parece evidente, los Bulls tienen un pick alto, tienen que irse por un jugador exterior, un jugador amasador, un jugador anotador, un jugador para ese backcourt, un guard, meterle ahí y el que les toque, el, el jugador que consideren que tiene más talento, más potencial, más techo y que pueda ser la estrella más grande de ese perfil de guard, amasador, anotador que puedan coger por fuera. 
yo creo que has definido muy bien eh, con estas últimas palabras el, el perfil que deberían buscar, ¿no? Un jugador que, el que mayor potencial tenga para ser una estrella y sobre todo que pueda amasar, porque al final eh, en Chicago tiene jugadores que pueden amasar, pero no, los resultados ya estamos viendo que no son demasiado buenos. Entonces, sobre todo también después de la llegada de Otto Porte, se cierra ese hueco que mucha afición de los Bulls estaba pensando en Cameron Redis como un jugador a, a seguir para su equipo. Pero una vez cubierta esa necesidad, posiblemente el jugador que más se adapte tanto por esa carencia de Chris Dunn como un base potencial eh, para ser un titular asentado o consolidado en la liga, pues puede que la opción que se presente ahora sea la de Jamorant si es que realmente consiguen un pico en el que puedan cogerlo, que parece que cada vez se asienta más como top 3 del draft. Y sobre todo si hay algún equipo por delante como Phoenix, que no tenga posibilidades de coger a Sion Williamson o Archie Barrett, pues posiblemente llamarán eh, a su opción. Así que si en caso de que a Chicago le caiga Jamoran, pues debería ser su pick. Si no, otra opción puede ser Jared Culver, el jugador de, de Texas Tech, que ha subido bastante en los mocks, y al final se adapta bastante a lo que está haciendo eh, Chicago. Eh, los Bulls son un equipo que trabaja mucho la media distancia y en ese sentido Jared Culver es un jugador que trabaja también muy bien en el mid-range con, con pull-ups que ha mejorado el tiro este año y en situaciones de uno contra uno, si no puede penetrar, que eso lo hace también muy bien, eh, si no puede penetrar trabaja el pull-up con el tiro con bote y se abren bastantes opciones en ese sentido. Turno para los eh, Cleveland Cavaliers, posiblemente el equipo más necesitado de talento de, de toda esta lista, eh, de este podcast de equipos de, de necesidades del Este. Eh, es algún amasador en el puesto de base, que ya tienen ahí a Colin Sexton, elegido en el pasado draft. Necesitan calidad en absolutamente el resto de la plantilla. Kevin Love, Larry Nance, eh, Jordan Clarkson, Tristan Thompson, los que se consideran, los que son los jugadores más útiles, los mejores del equipo, están todos en venta y si llega una oferta convincente a Cleveland no van a dudar ni un momento de ponerle en la cita y traspasarles. Eh, quizás creo que solo Cedi Osman, que está haciendo una buena temporada y como alero de complemento, eh, me parece bastante interesante de cara al medio plazo de Cleveland. Y Marqués Chris, que ha llegado desde Houston pidiendo más minutos. Y creo que es una situación ideal para él, porque él lo que necesita es jugar, es un jugador que todavía está verde. Está teniendo minutos, ya ha dejado un par de partidos buenos. El otro día, aunque Sonia le clavó un matazo en la cara, eh, hizo una actuación decente contra los Knicks. Eh, y si demuestra cositas, se lo, se lo pueden quedar, ¿no? Eh, por lo menos apostar por él una temporada entera más, que en Cleveland no van a perder nada. Y creo que necesitan un talento que atraiga atención mediática. La marcha de LeBron les ha hecho mucho daño, aunque, por cierto, me ha llamado mucho la atención este dato. El año pasado eran el segundo equipo que más eh, asistencia tenía en el pabellón. Este año son el octavo. Si tú ves partidos de los Cavaliers, el Quick and Loans se sigue llenando. Esto es muy bueno, ¿no? No es como otros equipos que están en reconstrucciones oscuras eh, y que realmente necesitan eh, algo que atraiga a la gente, los Cavaliers todavía por, eh, digamos, yo creo que por el hecho de haber sido hace muy poquito eh, un equipo de élite durante cuatro años, pues todavía tienen eh, la gente enganchada, pero eh, tampoco creo que se puedan demorar, necesitan un jugador que atraiga esa atención mediática, que traiga sobre todo esperanza a la franquicia y que encaje con Colin Sexton, ¿no? Que, que no le desequilibre, porque a lo mejor traer a un RG Barrett supone desequilibrarle un poco, entonces creo que aquí la elección Jordi Está muy clara. Sí, yo creo que cualquier cosa que se salga de Sion Williamson a Cleveland le va a perjudicar. O sea, sí que es verdad que Barrett es muy buen jugador, pero al final Williamson te va a dar un empaque a nivel de mercado, a nivel de focos, eh, que no te da otro jugador, porque eso ya en Enchilabole y acapara muchos focos. Casi cada día que juega tenemos algún vídeo, alguna imagen, todo se hace viral y creo que en ese sentido sí que le vendría muy bien de cara a volver a abrirse al mercado internacional. Eh, al final estas cosas son muy importantes. La NBA no solo es un deporte, bueno, no solo es una liga deportiva, sino también es una, un mercado o un producto que, que se tiene que vender. Y eso a la NBA en general como institución también le, le beneficia. Así que yo creo que Fio Williamson en ese sentido es lo que mejor encaja. Además, eh, creo que vendría perfecto con la evolución natural de Colin Sexton que creo que le va a pasar un poco como a de Aaron Fox que en el primer año eh, peca un poco de, del equipo que le rodea que juega más lento y eso no beneficia tanto a su juego pero cuando empiezan a correr más eh, verá, el equipo verá cómo desarrolla todo ese potencial que lleva dentro y es que Fox cuando Sacramento ha empezado a correr 
él se ha sentido mucho más cómodo y está rendiendo a un nivel mucho mayor. Pues cuando Cleveland empieza a correr y con Tiongu ya sería algo necesario, pues creo que Colin Sector sí que podría soltarse todavía más. Que aunque a, a día de hoy ya es una pieza importante en Cleveland por el tipo de proyecto que tienen, pues creo que no acaba de tener ese estilo de juego que hace que sea el mismo. Claro, es que hay que ver el contexto de Cleveland, aparte de la marcha de LeBron, el inicio de temporada fue terrible con esa sensación de que querían competir, pero luego se dieron cuenta de que, que no, que eh, se había marchado LeBron, el equipo era posiblemente mejor, pero que no les iba a dar para competir, iban a ser uno de los peores de la liga, tuvieron que dar marcha atrás y entonces mmm, pues está, está complicado. ¿no? Eh, el asunto en, en Cleveland y Colin Sexton pues, todavía no tienen la situación ideal para, para rendir. Eh, pasamos al siguiente equipo, Jordi, Detroit Pistons, los de Michigan. Primer punto, evidentemente, si estarán o no en playoffs, eh, por el simple hecho de tener un pick que sea eh, pick 14, pick 15, pick 16, un puesto fijo, o que entres a la lotería, tengas el pick 13, tengas, bueno, pick 14 era que lo pienso, es el pick de lotería también, eh, tengas un pick eh, 14, 13, 12 y que puedas subir, ¿no? Y que esto pues te puede cambiar la suerte y si tienes un pick proyectado al 11 y lo subes al 7, 6, eh, pues puede suponer la diferencia entre escoger un jugador que vaya a ser un complemento en tu equipo o una nueva estrella. Así que eh, ese es el primer punto para, partiendo de los Pistons. Necesitan muchos cambios, necesitan cambiar muchas cosas en ese equipo y lo primero es el perímetro. Eh, el juego interior, aunque creo que tienen que cambiar algo porque Andre Dramon y Blake Griffin creo que no es una pareja sostenible al medio plazo en, en la NBA actual, sobre todo para triunfar, tienen a Maker que va a jugar minutos, eh, va a tener importancia y la verdad mmm, creo que va a hacer un buen papel al lado de Blake. Tienen también a John Luer con contrato para el año que viene, pero es que por fuera han dado a Stanley Johnson, eh, que estaba siendo muy importante en el equipo. Ya no tienen a Reggie Bullock y es el segundo peor equipo de la liga en eh, acierto exterior. Eh, entonces necesitan, necesitan cositas. Creo que lo primero, la primera prioridad, teniendo en cuenta que sigue siendo a Ray Jackson con contrato para el año que viene y que es un jugador bastante negativo ahora mismo para Detroit. Luke Kennard es un buen jugador, pero quizás todavía le falta para ser un jugador eh, titular de asumir grandes galones, necesitan un combo exterior que pueda jugar en varias posiciones y donde la organización no sea la prioridad, porque Blake Griffin está siendo realmente el base del equipo y la prioridad del jugador que elijan tiene que ser un jugador anotador que pueda meter muchos, muchos puntos desde fuera para, por un lado, abrir la pista para Blake Griffin y, segundo, para subir esos porcentajes de un equipo que no tiene especialistas en el triple. Es muy complicada la situación de Detroit porque es que además las piezas que tienen o lo que han demostrado en los últimos años eh, como que también ha aportado mucha profundidad a lo que es la plantilla pero no impacto. Entonces el, en, lo, en el último draft trajeron a, a Bruce Brown y a Craig Thomas eh, que son jugadores que pueden jugar de bases y escoltas pero aún así tampoco han tenido un impacto muy grande más allá de Bruce Brown que se ha cantado más en rotación pero tampoco es una solución a largo plazo ¿no? Y tienes que aprovechar un poco la estancia de Blake Griffin aquí para convencerlo y que se quede durante mucho tiempo. Si no, al final, pues va a acabar saliendo porque Detroit tampoco es un mercado muy grande o un mercado en el que suela ir demasiados agentes libres. Así que yo creo que en este sentido hay un jugador que me encaja bastante por lo que buscaron en, en drafts pasados y es eh, eh, Nikhil Alexander Walker, que es el escolta de Virginia Tech que podrían buscar en él algo parecido a Kentucky Caldeo Pop en su momento, eh, ya que es un buen tirador, tiene un 40% de triples con casi 5 intentos por partido. Y sí que es verdad que no es un alero, es más escolta, pero yo creo que por tamaño y por esfuerzo defensivo incluso podría trabajar con algunos aleros si, si gana algo de peso, pero es más un escolta. Aún así, eh, creo que es una buena elección porque la clase de aleros no es demasiado profunda y a no ser que caigan en ese top 10 saliendo de playoff, eh, no creo que tengan acceso a uno que pueda suponer un, un impacto eh, mayor que, que en el que el Alexander Walker. No sé, yo creo que ese es un poco el rango en el que deberían moverse jugadores que puedan caer un poco, pero que sí que tengan ciertas habilidades que les vengan bien, aunque no tengan tanto potencial como otros perfiles. También antes hemos hablado de que el Porter eh, con Brooklyn eh, sería un buen pick si cae aquí, pero claro, eso, bueno, además... Es bastante bad boy en ese sentido, pero no tiene tanto tiro exterior y eso sí que podría ser un problema. Aleros, a no ser que caiga Nancy Little, que sí que hay muchas dudas con su stock, eh, sería raro que pudieran coger uno que realmente tuviera un impacto en el equipo. Viajamos ahora a Indiana para hablar de los eh, Pacers, un equipo que este verano afronta 
eh, un momento clave, Jordi, porque eh, Bojan Bogdanovic, Darren Collison, Cory Joseph, Tyreek Evans y Zadeus Young eh, van a ser agentes libres. Van a tener muchísimo dinero y realmente lo que necesita este equipo para llegar al siguiente nivel con Víctor Roladipo y con Miles Turner, sobre todo a largos, atados a largo plazo, es un big splash, un movimiento grande, sobre todo aprovechando ese espacio salarial que van a tener, que tienen mucho espacio, solo seis jugadores bajo contrato para la próxima temporada, necesitan un jugador que eh, cambie el rumbo de la franquicia, que añada otra estrella al equipo. No sé si la podrán conseguir, pero eh, evidentemente van a necesitar refuerzos en el eh, puesto de base y en el puesto de en, en los forward, ¿no? Tienen como digo, además de Turner, a Domantas Sabonis, que es un jugador interesante, tienen a Doug McDermott, que está funcionando bien como triplista desde el banquillo, tienen ciertas piezas, tienen a Aaron Holiday como base eh, incluso suplente en el caso de que ni Collison ni Joseph quieran volver y tengan que buscar otra alternativa. Y precisamente, hablando de Aaron Holiday, creo que su elección tiene que ir por esa vía, porque su pick no va a ser especialmente alto y creo que lo que necesitan es un jugador que... Eh, se desarrolla bajo el radar, como ha hecho Aaron Holiday, que es un jugador bastante desconocido para el seguidor medio de la NBA, pero que ahora mismo, cuando juega para los Pacers, es un jugador muy útil, que hace un muy buen papel y que, de hecho, se le están pidiendo más minutos eh, en Indiana para, para Holiday, eh, que es el hermano de, de Drew y de Justin, y precisamente un jugador de ese estilo que puedas tener va desarrollándose durante unos años y que pues, en una o dos temporadas esté listo para tener un rol mayor en un equipo que lo que, no, lo que necesita para dar el siguiente paso no es una elección del draft. Totalmente de acuerdo. Eh, y es más, ese pick lo mantendrán solo si a las, la posible estrella que, que puedan traer no, no, no viene incluida, con, en, bueno, no tienen que dar ese pick en el pack por, por él. Porque sí que es verdad que se ha relacionado mucho Indiana con Mike Conley, pero por ejemplo Memphis, eh, no está muy contento en el draft de este año. Eh, Chris Wallace ya habló en su momento que, que este draft no le parece muy fuerte, entonces si pierden el pick que iría para Boston, por ejemplo, pues no les importaría. Entonces si quieren a Mike Conley, que si quiere traspasarlo y Mike Conley quiere ir al este, Indiana puede ser un muy buen equipo para recibirlo y juntarlo con Víctor Oladipo, pero no tendrían que dar el pick de este año. Entonces bajo ese pretexto igual estaría bien coger a un jugador como Kobe White, que es un combo guard que puede eh, aportar tiro exterior y que podrían hacer unas combinaciones muy interesantes eh, con Mike Conley, Víctor Oladipo y Aaron Holiday junto a Kobe White y mezclar ese backcourt de con todas las combinaciones que, que te apetezcan porque tienes dos jugadores que pueden amasar balón, tienes dos jugadores que pueden tirar y puedes hacer muchas cosas, puedes ser muy creativo en, en los intentos por la parte del backcourt. Si no, eh, coger otro jugador, como pueda ser Kessie Ocupala, que está en Stanford, que es un alero que no tiene mala mano, tiene un 38% de, de acierto en triples, y que podría jugar como 3-4 si se desarrolla bien físicamente. A día de hoy es más un 3. Y yo creo que a largo plazo incluso podría beneficiarle más esa posición, porque es bastante alto, es un 6-9, y, y podría sacar ventaja de jugadores un poco más bajos, que a día de hoy se trabajan mucho más los quintetos small ball, y Ocpala, aunque sea alto, es bastante delgado y podría emparejarse sin problemas con escoltas de small ball, o sea, que tiene escoltas que pasan aleros en small ball, o aleros un poco más pequeños, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que estas dos piezas podrían ser interesantes para desarrollar a largo plazo. Toca un equipo que la puede liar parda en verano o puede quedarse en una forma muy parecida a la que están ahora mismo, como son los Miami Heat. No tiene nada de espacio salarial, de hecho es uno de los equipos con una mayor carga salarial de toda la liga. Y yo personalmente, Jordi, espero movimientos, espero traspasos de Pat Riley, porque aparte de que el equipo no tiene la calidad necesaria como para asegurarse estar en los playoffs del este, que eso pues ya dice mucho de tu equipo, eh, tampoco tiene espacio para reunirse con agentes libres importantes y ofrecerles jugar en Miami, que sabemos le encanta a Pat Riley. Por lo tanto... Espero movimientos por su parte y es que realmente, salvo Josh Richardson, Justice Winslow, Derrick, eh, Derrick, Derrick Jones Jr., se me atragantaba el matador, eh, y Bama de Bayo, el equipo eh, tiene una media de edad muy elevada y realmente de estos jugadores, Josh Richardson es un buen complemento, pero tampoco hablamos de un jugador que sea un All-Star. Justice Winslow ha vivido sus mejores partidos esta temporada sin Goran Dragic, que era precisamente el mejor jugador de este equipo, Derrick Jones Jr. es un jugador de rol y Bama de Bayo esta temporada no está brillando como el año pasado. O sea, no es un young core eh, realmente que digas, vaya locura los jóvenes que tienen en Miami. 
y jugadores pues como Grandera, ha dicho James Johnson, también Dion Waiters, el bajón que han pegado es muy pronunciado. Dragic sí que es cierto por las lesiones. Y precisamente creo que eh, si eligen en el draft, que van a elegir y van a tener un pick alto porque todo apunta a que se van a quedar fuera de playoffs, eh, tienen que escoger eh, un sustituto de Goran Dragic o de James Johnson, que son los jugadores eh, que ahora mismo, pues Dragic por lesión, como digo, y Johnson, eh, porque no es el de hace dos temporadas que nos dejó absolutamente locos con una temporada en la que se ganó un contratazo. Eh, necesitan cambios ahí y lo que necesitan es un plus en ataque porque es uno de los peores equipos ofensivamente de la liga. En defensa pueden ofrecer mucho, pero en ataque les faltan cosas. Eh, no sé qué jugador puede encajar por ahí, Jordi, pero Miami necesita ataque. Sí, es que al final yo creo que también el problema de Miami es que tienen algunas rondas comprometidas en el futuro que hacen peligrar mucho una reconstrucción a largo plazo. Entonces están en, en, ese, en ese debate de si de construir lo máximo, o sea, lo más rápido posible, una temporada o, o dos y asaltar la agencia libre haciendo algún movimiento ahora con contratos que puedan perjudicarles o intentar competir con lo que puedan y hacer algunos movimientos que ahoguen, o sea, que desahoguen un poco el tema de los salarios y apostar por alguna agencia libre de rango medio. Eh, si cogemos y hacemos un... El si la fuera ahora mismo, pues igual coger un pick con potencial de estrella aunque a día de hoy genere más dudas, pues podría ser una buena elección. Al final, Spolstra yo creo que es un entrenador que desarrolla muy bien a los jóvenes, lo que pasa es que no ha tenido tampoco la posibilidad de coger a jóvenes muy talentosos, o porque al final Bama de Bayo era más un perfil bastante hecho, un perfil más peculiar. Entonces, yo creo que en ese sentido, a lo mejor coger un jugador como Darius Garland, del que hemos hablado antes, o Nasirli, del que que es un alero que en North Carolina ha tenido muchos problemas con su rol porque le han sacado desde el banquillo, pero que apuntaba a top 5 o top 10 del draft a principios de temporada, eh, pues puede ser muy buena elección. Sobre todo Lidl porque creo que tiene ese potencial para ser una escolta alero y a la pivot por su fuerza física, por su, por su potencia y creo que sería muy interesante en un perfil de, de juego como el de Spolstra que al final permite jugar a los jugadores con roles muy diferentes a, a los estereotipos que, que suelen tener eh, de X jugadores. Por ejemplo, Winslow cuando tiene el balón en las manos se ha visto que está mucho más potenciado que cuando no lo tenía y al principio pues, se podía pensar que, que Winslow era un jugador más de jugar sin balón. Pero es que en Duke realmente cuando ves los partidos es que cuando más disfrutaba, cuando más implicado estaba en el juego, era cuando le dabas la pelota. Pues entonces yo creo que él encontraría muy bien un, un rol para Nasir Little. Y con Wislow Willitel, pues podrías tener ahí una pareja de futuro muy, muy interesante para una posible reconstrucción, ya veremos si más profunda o más corta, eh, pero una buena reconstrucción de Miami. Los hits se liaron ahí a dar contratos hace un par de añitos. Eh, Jordi, Dion Waiters, Goran Dragic, Tyler Johnson, que ahora le han traspasado a Phoenix, entre otros, también James Johnson. Y es que con eso, eh, pues... Mmm, Mal, porque ya no te, queda, no te queda nada de espacio. También el de Kelly Olinik no tiene nada de espacio para los próximos años y el equipo realmente es muy limitado en cuanto, a, en cuanto a calidad. Nos acercamos a los últimos equipos. Toca los Milwaukee Bucks. Un verano muy, muy importante porque, aunque están haciendo un año sensacional, una temporada increíble, la primera de Mike Budenholzer en Wisconsin con Giannis Antetokounmpo, afrontan una agencia libre en la que cuatro de sus cinco titulares son eh, agentes libres y Ersanilasova, Nicola Mirotic, recién adquirido, también termina contrato, por lo que van a tener dinero, tienen que decidir qué hacer con él y desde luego, desde luego, eh, tendrán que, que mirar la renovación de Chris Middleton. El asunto es que no le van a dar minutos a un rookie, eh, por lo que tienen que buscar o un perfil muy hecho o uno muy verde y trabajarle como han hecho con DJ Wilson, que este año ya le hemos visto eh, tener más importancia en Milwaukee, tener buenos minutos, sobre todo como... Cinco tirador le están utilizando eh, los, los backs y la verdad que ha tenido minutos muy, muy buenos en, en Milwaukee este año saliendo desde el banquillo, aportando eso, triples y un atletismo en el, en el eh, apartado defensivo que siempre viene muy bien en unos backs que son muy, muy largos. El asunto es ese, eh, Jordi, han traspasado a Maker porque mmm, no le daban minutos porque es un equipo que está hecho para ganar ya. ¿Qué jugador puede encajar en estas características en Milwaukee? Lo cierto es que Mike Baden-Holzer es un entrenador que... Tiene, suele tener bastante peso en sus equipos, sobre todo en Atlanta tuvo mucho peso en algunas selecciones y creo que Milwaukee, con la idea de juego que está desarrollando, también va a tenerlo. Y suele draftar cosas muy raras, hay que decirlo, eh, los perfiles que suele coger son muy específicos o bastante underground 
y, y muchas veces no convencen del todo hasta que los pone en la pista y desarrolla sus ideas. Yo creo que John Dye Porter, del que hemos hablado antes, también es un perfil muy bueno, porque tiene potencial en el tiro y podrían utilizarlo como lo que hizo en su momento con Mike Muscala. Entonces, si buscan ese perfil, como estaba comentando bien antes, eh, tienen muchos interiores que aportan tiro, si sigo buscando ese perfil de interior tirador para ahorrarse algún contrato o para intentar trabajarlo en el futuro, eh, John Dye Porter es buena opción, porque además hace buenas lecturas de juego, es inteligente, y es un perfil que no necesita tanto de atleticismo y en Milwaukee de eso ya van bastante sobrados, así que en ese sentido no habría ningún problema. Yo creo que se adaptaría bien al sistema de baden y, y que además pues, aporta cosas como el tiro y las lecturas que, que son importantes allí. Pues turno de uno de los equipos que más, más va a dar que hablar en verano y ya lo está dando como son los New York Knicks, que son otros que están muy necesitados de talento. Más allá de lo que puedan hacer en verano con un supuesto traspaso por Anthony Davis, supuestos fichajes de Agencia Libre, Kyrie Irving, Kevin Durant, ya sabemos todo lo que se está publicando. Si consideramos la reconstrucción que están haciendo, aunque sabemos que su plan es pasar por la Agencia Libre eh, y buscar esa, esa me, ese cambio radical de proyecto, añadiendo estrellas de la Liga eh, a golpe de talonario, si miramos el draft, todos sabemos lo que, lo que necesitan buscar. Eh, necesitan ese punto mediático porque ahora mismo los Knicks... Eh, es bueno, un equipo que el otro día contra Cleveland, su decimoséptima derrota seguida, uno de los peores momentos de la historia de la franquicia, eh, años y años de, de frustración y hay un traspaso de Christoph Porzingis que era la principal ilusión de los aficionados del, del Madison. Tienen a Dennis Smith Jr. que está jugando eh, muy bien desde que ha llegado a Nueva York, Kevin Knox que el otro día dejó un matazo increíble contra Ben Simmons, que es un jugador que tiene una pinta muy interesante. Ahora me, me contará Jordi también qué opinas de él, porque tengo dudas respecto al, al techo al que puede alcanzar Kevin Knox, pero encaja muy bien con el baloncesto actual como, como alero, como forward. Y eh, un entiliquina que veremos si lo utilizan como carnaza de traspaso o le dan una oportunidad. Más Mitchell Robinson para el banquillo. Es decir, tienen varios jóvenes interesantes y una lección muy, muy alta. Evidentemente condicionada por lo que ocurra con Anthony Davis, pero... Si tienen un pick número uno del draft, la elección de los Knicks, al igual que la elección de los Cleveland Cavaliers, está muy, muy clara. Por supuesto, es que a día de hoy sería muy raro que Sion Williamson no fuera el número uno. Sobre todo porque al draft se va por lo que pueden llegar a ser y no por lo que son. Y aunque Barrett a día de hoy sea un mejor jugador, porque yo creo que está mucho más hecho, el mejor Barrett no es mejor que el mejor Sion. Entonces, bajo ese, sí, bajo ese principio pues creo que Sion Williamson va a ser el número uno y si llega a Nueva York, creo que es el contexto ideal para que la NBA nos venda a Sion Williamson eh, mucho más de lo que nos está vendiendo a Luka Doncic en Dallas, que por una parte se lo ha ganado, pero sí que es verdad que lo tenemos cada día en, todo, en los focos, en, en las, las redes sociales, en las revistas, en, en las webs. Pues con Sion Williamson creo que todavía sería incluso mayor ese fenómeno. Entonces, todo lo que nos sea Sion Williamson probablemente también le perjudica a Nueva York y al final Barrett es un jugador que no encaja del todo con Dennis Smith, que parece que va a ser la idea de futuro para la posición de base, porque Kyrie Irving, sinceramente, no creo que llegue a Nueva York. Se habla mucho de, de esa posible llegada, pero yo creo que se va a quedar en Bosco. Eh, hablabas del tema antiliquina, si podía ser un traspasado o, o qué. Yo creo que hay que tener en cuenta que antiliquina lo draftea a Phil Jackson para su, su triángulo ofensivo y la idea de la gerencia actual es muy diferente, entonces se han encontrado ahí con un jugador que realmente no querían y no creo que se les pueda eh, no sé, no creo que se les pueda criticar por atraer ahora a Dennis Smith como ahora habéis traído al jugador que es un, del que en su momento pasaste, son gerencias diferentes, esas cosas no se pueden hacer porque no, no, no fue así entonces yo creo que ahora el, el proyecto va a ser Dennis Smith que pinta base titular de futuro, la verdad es que tiene muy buena pinta Kevin Knox, que el hecho de tener a Dennis Smith que asume más protagonismo y si llega a Sion Williamson, pues también asumiría mucho más protagonismo. Le va a venir bien a Kevin Knox porque es un jugador que se suelta más trabajando como segunda o tercera espada ya que aprovecha esos huecos que, que ofrecen el resto y, y no, no se siente tan presionado. Creo que a nivel mental sí que es un poquito más débil que otro tipo de jugador. Y luego Mitchell Robinson, que al final sí que es un jugador muy interesante por su perfil de defensa de aro, de juego de bloqueos y su atletismo en pista. Entonces yo creo que en ese sentido Nueva York tiene mucho futuro y sí que es verdad que se, se, se le 
ofrece la posibilidad de traer a Anthony Davis, deberían hacerlo porque es un jugador muy especial, pero si no, me parece que la reconstrucción a largo plazo es una buena opción porque van a tener material para ello. Turno de Orlando Magic, que han confiado en Markel Fultz eh, como generador del equipo en el eh, límite de traspasos, tampoco sabemos cuándo va a regresar. Eh, y aquí ya me comentaba Jordi que, que aquí vamos a tener un poquito de debate. Eh, el front count, que a priori lo tienen cerrado al medio plazo con Aaron Gordon, Jonathan Isaac y Bo Bamba, aunque Bamba ya tiene ahora una lesión y Busevich está al mejor nivel de su carrera, eh, digamos que esa parte ya la tienen un poquito cerrada. Eh, por fuera Fournier, que también le quedan por lo menos un par de añitos en Orlando, salvo que haya traspaso y tampoco creo que tengan prisa porque es un jugador muy necesario de cara a darle eh, un refresco ofensivo al equipo, más si Terence Ross, que está siendo importantísimo este año, haciendo el mejor año de su carrera, eh, siendo el sexto hombre anotador, eh, si se marcha van a necesitar los puntos del francés, de Fournier, eh, y luego pues tiene un jugador como DJ Agustín, que está jugando también guay, guay, joder, qué palabra que voy a utilizar, DJ Agustín, que está eh, rindiendo a un, eh, a un buen nivel, la verdad, en, en Orlando, también atado para el próximo año, así que eh, creo que tienen bastantes piezas ya situadas, eh, pero ahora mismo al que eh, veo más oliendo a carne de traspaso es a Iron Gordon, Primero porque no creo que no me encaja del todo a medio plazo con Isaac y con Bamba. Y aunque sí que siento que, ahora me lo comentarás, el tema de la gerencia y de sus elecciones en el draft, que son muy particulares, es cierto que el contrato de Aaron Gordon está diseñado para que sea atractivo de cara a traspasos. Y la verdad es que yo cuando veo ahora a Orlando, no sé si van a que no sé si van a mantener ese trío de Gordon, Isaac y Bamba al al medio plazo. Así que eh, yo creo que necesitan eh, traer un forward ofensivo que les dé algo de ataque, eh, otro, que sea de otro perfil eh, en vez de más defensivo atlético, que sea un perfil más ofensivo. Primero por cubrir la salida de Tennis Ross y primero por cubrir la, la salida de Tennis Ross y segundo para, como digo, meter un forward diferente en esa dinámica de, de jugadores tan similares. Bueno, eh, como bien comentaba, la creencia de Orlando es, es bueno, no es complicada, es peculiar. Porque si miramos el draft del año pasado, hicieron algo que no tienes muy controladas las medidas de cada jugador, no te das cuenta. Y es que todos los jugadores que draftearon tenían un diferencial entre altura y envergadura de más 8. Eso que quiere decir que si un base mide 6-2 pies, en cuanto a envergadura es un 6-10. O sea, hay una diferencia ahí de más 8. Entonces, eh, ellos apuestan por gente con brazos muy largos porque quieren construir un proyecto de futuro basado en la defensa. Sí que es cierto que con, con los escoltas, con bases escoltas, eso no, ese modelo no es tan exagerado, no son más 8, pero Martel Fultz también tiene una buena envergadura, es un 6-5 con una envergadura de 6-10, eso quiere decir que es más 5, es más 5, perdón. Entonces, en ese sentido... Yo creo que van a buscar a un jugador, ya sea escolta o un ala pivot, que yo creo que a Aaron Gordon todavía van a querer mantenerlo como mínimo una temporada más o esperar a traspasarlo en febrero del año que viene. Entonces, eh, yo creo que van a buscar una escolta y eh, con esas medidas, o que pueda ajustarse a este perfil, diría que las opciones son Romeo Lamford, que no me acaba de encajar por el tema del tiro exterior, eh, Jared Fulver, que bueno, tendría cierto potencial, pero tampoco creo que sea un perfil que se adapte demasiado a nivel defensivo a lo que buscaría Orlando. Y luego hay dos jugadores que me gustan mucho, que son Nasir Little y, Cam y Cameron Reyes. Sí que es cierto que Cameron Reyes es más complicado que tenga su pick, pero Nasir Little me parece una opción muy interesante porque tiene tamaño, es versátil, incluso podría jugar de escolta, alero y a la pivot, como hemos comentado antes. Y la salida de Aaron Gordon le puede beneficiar si quieren que sea una la pivot o si quieren que sea un alero y pasar a Jonathan Isaac al puesto de la pivot, que yo creo que es donde más están jugando y donde más potencial tiene. Y si no, pues puede ser escolta o puede ser alero. Es decir, tiene mucha versatilidad posicional y eso en Orlando yo creo que gusta bastante. Entonces, eh, me parece un pick muy acertado para Orlando si, si llega a esa posición y quieren apostar por este tipo de perfil. Que incluso no necesitarían que pierden ya desde el principio, porque con Fournier como titular pues podrían tener ahí un jugador que, que asuma ese protagonismo hasta que el ITEL acabe de desarrollarse bien. En Orlando al final trabaja mucho con jugadores de desarrollo lento y eso lo hemos visto con Isaac, lo estamos viendo con Bamba y con Markel Fultz van a tener también paciencia. Pasamos ahora, Jordi, a eh, los últimos tres equipos, eh, a lo que es el cierre ya del, eh, del podcast en sí, los últimos tres 
conjuntos del este que nos quedan por comentar. El primero de ellos, los Philadelphia 76ers, un verano condicionado, evidentemente, por las firmas de Jimmy Butler y Tobias Harris, que terminan contrato y tendrán que negociar sus renovaciones. En el caso de que uno de ellos, posiblemente Jimmy Butler, que es la sensación que yo tengo, o ambos decidan marcharse, tendrán mucho espacio salarial para realizar firmas. Y además, no solo eso, jugadores como Marjanovic, Mike Scott, TJ McConnell o JJ Reddick, que son fundamentales para la rotación, también termina contrato. No solo las estrellas, no solo los grandes jugadores, también piezas claves. Reddick es eh, fundamental y hemos visto cómo después de salir de los Clippers, donde estuvo a muy buen nivel, aunque su último año bajó, en Filadelfia ha reconducido su carrera y allí eh, estamos viendo, yo creo que posiblemente el nivel más alto de, de Reddick en toda su carrera, siendo ya un jugador muy veterano. Encontrar un rookie que pueda aportar desde el banco es eh, la prioridad para Filadelfia y a ser posible un tirador exterior, eh, creo Jordi, sobre todo viendo que Furkan Kormaz eh, ha hecho un mejor papel, sobre todo esta temporada de lo esperado, pero no ha terminado de convencer y otros jugadores mmm, jóvenes pues tampoco han terminado de brillar en Filadelfia, pero eh, la prioridad para un equipo que está preparado para competir y para ganar, eh, creo que es esto, encontrar un 3 D en el banquillo, o sea en el draft. Pues creo que en Filadelfia tienen un problema bastante importante en ese sentido, porque este draft, si algo tiene, es falta de profundidad. Creo que hay jugadores que son interesantes para desarrollar lentamente, pero para tener un impacto inmediato es mucho más complicado. Entonces, algunas opciones, eh, Kobe White, que lo hemos nombrado anteriormente, en un perfil de, de tiro, puede ser interesante buscando un poco lo que aportaba el anti summer eh, pues eso puede ser una lección interesante. Si no, Luis King, un jugador de Oregón que tiene mucho potencial y que podría aportar ciertas cosas desde el triple. O Lugens Dort, un canadiense que está jugando en Arizona State, que puede trabajar más como microondas de banquillo. Pero es un perfil eh, muy diferente, es más de penetrar al aro y creo que ahí con Ben Simmons, con Jimmy Valdez y con Joel Embiid, Jimmy Valdez al final renueva, que yo creo que sí, eh, pues yo creo que con ese tipo de jugadores no te beneficia tanto. Así que abriría un poco la veda a un posible traspaso del pick o al Rafa Nestar. Al final los Sixers estos años han trabajado bastante con jugadores europeos de draftearlos y dejarlos ahí en un año o dos en Europa para que se desarrollen. Me parecía una opción bastante inteligente viendo que tienen que asumir renovaciones y casi cualquier millón es, es importante para renovar contratos. Así que no me extrañaría nada que esta elección no acabara en Filadelfia o o el jugador no jugará el año siguiente en Filadelfia. Toca ahora hablar de los Toronto Raptors, eh, otro equipo que soberano, pues como todos prácticamente, va a estar supeditado pues, a lo que hagan sus agentes libres, especialmente Kawhi Leonard y también Margasol y esa opción de 25 millones eh, de jugador. Danny Green termina contrato y es, eh, digamos, el principal especialista o el único especialista en el triple que les queda, eh, más tras la salida de CJ Miles al que enviaron a Memphis por eh, Margasol. Van sobrados en el puesto de point guard, por lo menos para este año, con eh, pues, Kyle Lowry, Fred Van Vliet y Jeremy Lin. Veremos eh, si Lin continúa el año que viene. Y de forwards atléticos, pues incluso en el caso de que se marche Kawhi, todavía mantienes a Siakam y mantienes a Oji Anunobi. Entonces, eh, lo que necesitan es eh, tiro exterior, un poco parecido a Filadelfia, eh, Jordi. El principal asunto que remarco aquí no tienen primera ronda, único equipo del Este que no la tiene para este año. Tampoco es un problema, quiero decir, eh, Toronto con el pick que iba a tener de, de primera ronda, pues tampoco podía haber buscado cosas demasiado potentes. Así que bueno, una segunda ronda son perfiles eh, más complicados aún, pero siempre puedes buscar algún especialista que te firma. En ese sentido, dos nombres, lateral Vic de Kansas y Cameron Johnson de North Carolina. Vic es un jugador que está lanzado en un 45% el 72%, de ellos, eh, 72% de ellos asistidos y Cameron Johnson todavía más especialista como Katan Sud, 45% en triples también, pero el 95% asistidos. Yo creo que ese es el perfil que va a buscar un poco Toronto, un tirador eh, que pueda aprovechar esos espacios que queden abiertos y que pueda atacarlos con velocidad. Entonces Cameron Johnson es más un alero, un escoltalero y la Gerald B que es más un escolta fijo, porque sí que es verdad que, que podía jugar de base, pero no es un base asistente, entonces en ese sentido es más escolta. Eh, la teoría hay que decir que recuerdan algunos movimientos mucho a, a, a llamar el Crawford. Es, es un perfil interesante para ver, eh, sobre todo estéticamente. A mí me parece un chico muy estético. 
y que yo creo que en Toronto podría encajar bastante bien, la verdad. Para cerrar, vamos a hablar de uno de los equipos malditos casi de la NBA, de la NBA Jordi, como son los Washington Wizards, que tienen espacio salarial para este verano, sorprendentemente, aunque algunos podáis pensar que no con esos contratazos que tienen, pero claro, tienen que enfrentarse a varias renovaciones, que por eso precisamente se han quitado el contrato de Otto Porter Jr. para realizar renovaciones, también, por ejemplo, el de Marquise Morris para bajar eh, del impuesto de lujo. Tienen que renovar, por ejemplo, a Bobby Portis, que ha llegado desde Chicago. Creo que les interesaría y, la verdad, está funcionando muy bien en sus primeros partidos en la capital. A Thomas Satoransky, eh, muy importante como jugador de rol. Thomas Bryant, pivot, que ha rendido muy bien eh, sin Dwight Howard asumiendo una gran cantidad de minutos. Estos tres son agentes, li agentes libres restringidos y la gran duda recae sobre Trevor Ariza, que ha llegado traspasado desde Phoenix, dieron a Kelly Ubre y Austin Rivers. Y eh, parece que también le quieren renovar. Veremos qué termina pasando porque es agente libre sin restricciones. Están sin vuelo el año que viene, pero está atado a un contrato a largo plazo. Tienen un pic alto, necesitan talento y la prioridad, evidentemente, sería traer un jugador que encaje con John Wall de cara a esta próxima temporada. No, porque Wall en principio no va a jugar, sino para la próxima. Porque el contrato de John Wall es inamovible. Empieza el año que viene esa Max Contract Extension de jugador franquicia que, que firmó con los Wizards hace algo más de un año y ya si encaja eh, con Bradley Bill eh, sería eh, perfecto porque eh, sería en los dos jugadores con los que querrías emparejar a tu elección del draft y si es un forward que creo que sería la prioridad viendo el equipo, viendo que tienes por dentro a Bobby Portis, eh, que tienes a Thomas Bryant y a Dwight Howard para el año que viene, que tiene opción de jugador por 5 millones, casi seguro que lo aceptará, veremos cómo está, ese es otro asunto Creo que lo que más le interesa a los Wizards con un pic alto es tirar de talento y tirar de forwards. Yo, sinceramente, si fuera un chico que se va a presentar al draft, intentaría no ir a Washington. Es que creo que es el peor contexto para un rookie actualmente porque, uno, los que tienen no los utilizan. Troy Brown es un, un alero que tiene mucho talento, pero en cambio no está jugando casi nada. Eh, Satoransky eh, le costó mucho entrar en rotación, al principio incluso no jugaba de base y ahora están viendo que es un jugador muy útil. Y es que yo creo que a Brooks le cuesta mucho eh, entrar en dinámica con los rookies o con los jóvenes y darles minutos o un rol que, que les beneficie. Entonces yo creo que si fuera rookie no querría ir ahí. De lo que hay, pues bueno, a ver, Keldon Johnson igual es una buena opción, pero es, es muy complicado encontrar un jugador que encaje en Washington porque sus piezas principales eh, eh, o están lesionadas o, o no se les espera de momento o hay mucha incertidumbre con ellas. Entonces, yo si fuera ellos intentaría coger el mayor talento disponible y luego adaptar la franquicia a eso porque realmente, a no ser que sea alguien que pueda sustituir a John Wall y eso no va a pasar, eh, pues no, no tienen piezas que, que condicionen los picks porque Bill puede que salga, eh, Thomas Bryan, bueno, sí, es un tipo interesante, pero no es un proyecto en el que vayas a confiar a largo plazo. Bobby Portis, veremos cuánto pide. Entonces, iría por el mayor talento disponible y luego ya vería. Porque creo que esa franquicia está para hacer una reestructuración, una reconstrucción profunda, aprovechando que John Wall va a estar durante un tiempo fuera. Entonces, yo tiraría por ahí mayor talento disponible y que sea lo que tenga que ser después en los dos pasos. No lo tienen desde luego nada fácil eh, en Washington con ese mega contrato de John Wall, con el contrato de Ian McHinney que liberará en el verano de 2020, con Bradley Bill terminando contrato en 2021. Tienen que tomar decisiones, tienen que decidir por qué vía tiran, pero todos sabiendo que ese contrato de, de Wall eh, más con la lesión que tiene, que a ver cómo vuelve, porque no debería volver a jugar al baloncesto, por lo menos Jordi, hasta el inicio de la temporada 2021-2022, si no me equivoco, ahora corrígeme si me, si me he confundido de fechas, eh, pero claro, es que la situación es, eh, es muy, muy complicada. Eh, hasta aquí hemos llegado, ya hemos hecho los equipos del Este, la semana que viene haremos los del, este, los del Oeste eh, y tú como jefe de draft, pues eh, te voy a dejar que añadas algo para, para que cierres tú el podcast. No, pues nada, a ver, simplemente decir que eso, que muchas gracias, porque yo creo que al final eh, poco a poco la gente está participando bastante en los podcasts cuando pedimos preguntas, está apoyándonos muchísimo. Yo creo que eso nos ayuda a seguir haciendo esto, que no tiene sentido si no es por, por la gente, ¿no? si no es por la comunidad que poco a poco vamos creando en The Win. Y poco más que decir, de verdad, de simplemente agradecer de todas esas escuchas, todo ese apoyo, porque poco a poco creo que estamos construyendo algo muy chulo y, y nada más. 
Efectivamente, suscribo todo lo que ha dicho Jordi y, bueno, pues lo que os digo siempre que, y lo que, bueno, lo que ha dicho él, lo vuelvo a decir, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, estáis haciendo lo que estáis haciendo en el transporte público, en vuestra casa, en la cocina, en, eh, trabajando, lo que queráis, me da absolutamente igual. Gracias por escucharnos y ahora sí, ya nos escucharemos el lunes que viene en un nuevo episodio de los podcasts NBA de The Wing. Un saludo y adiós.